0: Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда» и снова мы вещаем в рамках цикла «Тап менеджмент с Власом Лёзиным, который является Chief Operating Officer of Silicon Valley Innovation Center. До этого Влас работал в Goldman Sachs, в Welsh Fargo Securities, а также он является партнером SF Education. Влас, добрый вечер. Привет-привет, у меня, правда, день, но все равно всем привет. Ну, у нас бывает рассинхрон, хотя мы всегда говорим, что неважно, откуда и когда вы слушаете наши подкасты. Главное, что вы их все-таки слушаете. Итак, если вы пристально следите за нашими выпусками, то на прошлой неделе деле могли знать, что вещание касалось такой крайне наболевшей темы, как когда нужно работать бесплатно. И вопреки ожиданиям мы говорили о эдакой философии топ-менеджмента, или о философии тех, кто хочет стать топ-менеджером, и о продажах, то есть разделили линейных сотрудников и нелинейных. И учитывая это, мы решили записать ответный выпуск с другой стороны, который будет носить название «Пролетариат наносит ответный удар». И, пожалуй, на этом моменте я передаю микрофон Власу, чтобы он начал вводить нас в курс дела. Влас, что там с булыжником и прочими орудиями
1: на той стороне? Тут я бы хотел бы указать на два момента. Давай мы с тобой чуть-чуть я начну с короткого такого предисловия, а потом мы уже сможем его, соответственно, размыть далее. Давай, да, а то его не придумал. Хорошо. То есть, возвращаясь к нашему разговору, который у нас был в прошлый раз, я просто могу сказать, то что, если у вас там по плану или по вашим обязанностям нужно выполнять 10 горшков в день, и тут вас внезапно ваш руководитель просит выполнять 12 горшков в день, то понятно, что это ни к чему хорошему не приведет. То есть для вас это какое-то увеличение работы, увеличение продолжительности вашего трудового дня ни к чему конкретно не приведет. То есть больше денег вы не получите, больше вы, соответственно, не сделаете. Соответственно, если вы находитесь в такой организации, которая по какой-либо причине требует от вас какую-то неоплачиваемую работу, которая не является стратегическими, инициативами, то есть, что я под этим подразумеваю? Например, многие юридические компании, у них есть обязательство, так сказать, корпоративное обязательство работать про бона. То есть, другими словами, есть какие-то кейсы, есть какие-то судебные разбирательства, которые они делают бесплатно для людей, которые находятся в сложной ситуации. Понятно, что в таких случаях, если вы скажете нет, то, скорее всего, ни к чему хорошему это не приведет. Но если вы понимаете то, что вас пытаются в нагу эксплуатировать, то понятно, что чаще всего просто можно сказать «нет», и это приведет к правильным результатам. То есть от вас, грубо говоря, отстанут, потому что чаще всего любому, практически любому руководителю удобно спихнуть часть своих обязанностей или работы на человека который готов на это согласиться. Вот именно в этом моменте нужно понимать то, что ту работу, которую вы собираетесь делать, создает ли для она, она для вас что-то новое? То есть создает ли, ли она для вас какие-то возможности? Создает ли она для вас какое-то дополнительное имя? Дополнительные value, которые вы добавите для своего... Те, которые можно использовать для своего персонального бренда. То есть я это говорил как на своем тренинге для топ-менеджеров, который мы проводили в Москве, так я это говорю по идее везде. Вы должны относиться к своей карьере как к бизнесу. то есть другими словами готовы ли вы как бизнес совершать какую-то работу за бесплатно конечно же нет понятно что и существует какая-то маркетинговая работа которая является бесплатной про который мы говорили являются продажная работы, которые являются по факту бесплатными но как таковыми есть это не маркетинг и не продажи Вся ваша работа должна оплачиваться. Ну или, как я говорил, это про там в качестве благотворительности. То есть, условно говоря, подумайте о том, как, в каких вариантах стоит работать бесплатно. То есть, когда вы собираетесь, чтобы про вас узнали как можно больше людей, это маркетинг. Второй случай, это когда те люди, которые про вас узнали, просто услышали, узнают вас более подробно, более детально, поймут, какой вы классный, это продажи. Третий момент, это если вы сумеете построить более хорошие отношения, то есть, про какому-то человеку нужна помощь, да, будь то это внутри конторы, будь то это не конторы, то есть это работа про боно, условно говоря, благотворительность, вот это третий случай, когда стоит работать бесплатно. Во всех других случаях нужно проводить четкую грань, говорить «нет» и… Может быть даже искать нового работодателя
0: Давай представим ситуацию, когда сотрудник Все-таки не смог сказать нет Его поймали вот на эту удочку И он изо дня в день выполняет сверхсрочные задания Ничего за это не получает А бывает еще и так, что ему и задерживают выплаты
1: Что ж тогда делать? Ну, менять руководителя Менять руководителя, менять Нет, нет, это как бы Почему я это говорю? Потому что все зависит от того То есть нужно ситуацию менять если вы находитесь в такой ситуации, в которой вас не руководитель, не компания вас не ценит, а любая компания может вас ценить только в одном случае это если она вам начинает платить больше денег, окей, может быть, есть еще второй случай, когда, когда вам дают там больше отпусков, больше отдыха, и действительно вас там не дергают. То есть, другими словами, в нашем мире, в нашем мире, если вы только не работаете на какую-то благотворительную организацию, единственное, что является фактом, Распознание вашего таланта – это денежное вознаграждение. То есть если вам не платят больше, то, соответственно, компания на вас плевать, на то, что вы делаете. Поэтому как бы в такой ситуации, когда вы попались в какую-то западню, и вы не можете из нее выйти, ну, у вас остается только одна возможность – это из этой компании уйти, чтобы в этой западне не оказаться. Хорошо,
0: раз мы вытащили тебя для записи подкаста, позволь потерроризировать еще одной ситуации. Если человек не смог сказать «нет», но при этом он не хочет уходить из этой компании, ему, возможно, в этой компании нравится, и он даже готов сделать
1: ее лучше. Такой сценарий ты вообще рассматриваешь? Смотри, в данной ситуации может быть два варианта. Первый вариант — это то, что вы, например, это сказали — и на вас, условно говоря, повесили это ермо, и вы его тянете. Это может быть в двух случаях. То есть в первом случае это если это все делается определенным образом осознанно, и во втором случае, если это делается неосознанно, то есть, другими словами, люди просто не понимают, в какой ситуации вы находитесь. То есть, условно говоря, если у меня есть какая-то работа, как у партнера, которая не очень как бы важна, но тем не менее было бы хорошо, она бы мне помогла. Я могу спросить у своих сотрудников, ребят, у кого есть время, у кого есть время на то, чтобы вот заняться данным проектом, на котором я сейчас работаю. И люди говорят, вот, вот у меня есть время, я тебе в помогу. Это как бы попадает в такую о, степень благотворительности, да, что построить со мной лучшие отношения. Теперь, если человек понимает то, что то, что он делает, его как-то заставляет чувствовать себя дискомфортно, если руководитель нормальный, типа меня, к примеру, да, скромно скажу, то если вы подойдете к этому руководителю и скажете, власть, ты знаешь, у меня вот тогда было время, я вот это сделал, но сейчас у меня нет возможности дальше это продолжать, я бы хотел это больше не делать или... Например, я увидел то, что делает процесс, я хочу предложить А, Б, Ц, Д. Как ты к этому отнесешься? Если руководитель нормальный, то он, во-первых, скорее всего, перестанет вас просить это сделать, а во-вторых, действительно прислушается к вашим улучшениям. И, соответственно, попытается каким-то образом внедрить, потому что улучшение всем нравится. Или второй вариант – это ни к чему не приведет. То есть, условно говоря, вас послушают и ничего не поменяется. Соответственно, если вы находитесь в такой ситуации, где вы себя чувствуете некомфортно, Сначала поговорите, но, по факту, чаще всего в таких организациях такая нездоровая ситуация происходит из-за систематических причин. То есть, если бы там были бы нормальные руководители, то вы бы себя бы не почувствовали бы в такой ситуации, в которой у вас, условно говоря, безнадега полная. Соответственно, чаще всего это показатель самой организации. Вы, конечно, можете попытаться перейти в другое направление по другого руководителя, что, опять же, в нормальной организации возможно но по факту, если организация не очень большая, то, то лучше просто сменить место работы.
0: Знаешь, ситуация напоминает мне случай, когда толкают телегу с квадратными колесами, то есть погонщик, который в роли руководителя стоит, стоит сверху, это как раз тот плохой подход, о котором ты говорил, ему совершенно без разницы, что на телеге квадратные колеса, он нашел столько-то материала, такие-то чертежи, он смог прикрутить только квадратные, мать его, колеса, и от своих подчиненных он требует только одного — толкать, невзирая ни не на что толкай, толкай, толкай Если ты не толкаешь, ты ничтожество Вот как-то в таком ключе у меня картинки всплывают
1: Приблизительно, приблизительно, да
0: Лас, насколько я знаю, с твоим внушительным стажем работы в финансах и, естественно, в топ-менеджменте возникали ли когда-нибудь, не скажу, что у тебя, а где-нибудь поблизости, близости эдакие бунты? То есть ситуации, когда все вообще пошло не так, как планировали, и угнетенные работники натуральным образом подняли мятеж?
1: А если честно, конкретно таких ситуаций я, конечно, не встречал. Другое дело, что я довольно-таки часто встречал такую ситуацию, когда у нерадивого руководителя по той причинами эта команда просто разваливается то есть это очень очень редко бывает такая ситуация когда человек высоко профессионален в чем-то и при всем при этом не может организовать работников я не говорю там про приятность человека То, что он весь такой джентльмен Или изящная леди Ну, как говорят, хороший
0: человек – это не профессия Это нечто другое Правильно. за рамками Рабочей деятельности, да?
1: Да, но обычно, что я хочу сказать То, что человек, который Может организовать Хорошо работу коллектива Чаще всего может хорошо организовать И работу вне коллектива То есть договориться Со всеми, разрабатываться и так далее Существуют такие ситуации, соответственно когда бывает такая ситуация, то что человек построил хорошие отношения со своим начальником, который может быть даже его папа, а со всеми остальными он, условно говоря, ничего не делает. Потому что они не папа. Да, потому что они не папа и даже не дети. То есть он там может, условно говоря, людей терзать и тиранить, но по факту это приведет к падению производительности. Никто у этого человека не захочет работать, ни к чему это хорошему не приведет, и, соответственно, скорее всего, этот проект будет идти ни шатко, ни валко. Опять же, абсолютно не факт, то, что этого человека вдруг из-за этого уволят, или еще что-то произойдет. Но это, обычно этот бунт, как ты говоришь, на корабле идет не один. Он обычно идет с невозможностью данного человека, против которого бунтуют, организовать работу. Поэтому провал идет не только по направлению персонала, но и по направлению проектов, выполнение работы и так далее.
0: И все скатывается в такой единый и комплексный Армагеддон, судя по всему.
1: Жуть. По факту да, потому что, потому, потому, потому что опять же, то есть, есть такие моменты, которые, а, вот, например, мы занимаемся консалтингом. Чаще всего когда ты приходишь в компанию, у которой есть какие-то проблемы, эти проблемы появились там, можно сказать, эволюционно. То есть, другими словами, они не просто появились из ниоткуда, это не одна проблема. То есть, мы не можем прийти и, там, не знаю, как МакКинзи или Бен сказать, вот, введите вот это, сделайте вот это, и все решится. Нет, обычно это крайне комплексная проблема, которая требует очень глубокого разбирательства. Понятно то, что все упирается в людей. То есть, другими словами, насколько... Люди вообще понимают бизнес, как его строить, как настраивать отношения с подчиненными и так далее, и так далее, и так далее. И никогда это не бывает, о, вот только одна причина и мы ее решим. Всегда, любая причина, недовольство персонала, она всегда вызвана комплексом причин. Могу привести конкретный пример, который, я думаю, сейчас очень актуален. То есть, есть такая мантра в кремниевой долине и вообще Везде такой лучший бизнес-принцип, который говорит о том, прислушайтесь к своим сотрудникам, то есть чего они хотят. Конкретный пример, хотят ли они работать на удаленке. Посмотрите, что вам говорят в ваш персонал. Во многих организациях, которые и так себя хорошо ведут, они устраивают данный опрос, они понимают то, что подавляющее большинство людей, хотят работать удаленно и вводят практически стопроцентную удаленную работу. Может быть, оставляют 2-3 офиса для тех, кто хочет, кто хочет приехать, для тех, у кого нет возможности работать из дома. А есть другие организации, которые подходят, выходят какие-то старые дядьки, которые там уже были 30 лет этой компании, говорят, мы с пацанами собрались и решили то, что мы все намного лучше, когда мы работаем все в офисе. Понятно, что это ничего, кроме отторжения для персонала, не вызовет. Тот момент, когда ты говорил про
0: комплексное решение проблемы, про комплексное изучение Проблема, откуда они пошли, напоминает мне случай, немножко из другой сферы, когда к доктору к хорошему приходит человек, и тот указывает на его какой-то очевидный дефект, а пациент отвечает, ну, вы знаете, у меня, это... да у меня это было всю жизнь, в принципе, это так было всегда. И то же самое наблюдается и здесь, грубо говоря, Ей было бы... есть какая-то травля или недовольство, а, наблюдается на постоянке, откуда растут ноги, собственно, неизвестно. Властным примером с удаленной работы, вернее, с переходом на удаленную работу, ты пробудил эту жажду знаний по части других примеров. И захотелось узнать, как вообще вот решаются подобные конфликтные ситуации в реальных компаниях. Наверняка у тебя есть парочка.
1: Отчасти, если вы хотите урегулировать какой-то какую-то проблему, либо со, а со своим боссом или со своим сотрудником, то есть существуют определенные подходы, как это может, можно сделать. Понятно то, что у любого подхода есть свои ограничения, ты там можешь себя, условно говоря, мне нравится сравнение, то что нельзя играть с голубем в шахматы, потому что он и фигур не знает, что такое, и потом все фигуры собьет и еще на доску насрет. то есть другими словами, ты там можешь быть мастером переговоров, используя все лучшие бизнес-техники, которые только могут быть. Правда. Но, тем не менее, это ни к чему не приведет. Это просто потому, что другая страна ну, абсолютно не воспринчива к какому-то либо а нахождению какой-то либо проблеме. Потом, когда мы уже говорим и про эти техники, я говорил в рамках своего мастер-класса, они довольно-таки простые, Они заключаются в том, чтобы просто выслушать человека и понять, что им движется, если так очень быстро упростить. И, соответственно, когда мы говорим про какие-то компании, обычно компании, которые приходят к консультантам, которые приходят к таким компаниям, как мы или там к Маккензи. Big 3 пик 4, и так далее у них уже же есть хотя бы хоть начальное понимание что что-либо что-то не так либо то что они хотят что-то поменять это уже хорошее начало другое дело то что далеко не каждый человек будь то это компания будь то это индивидуальный человек может понять а что же они действительно хотят то есть у нас бывает такая ситуация когда к нам приходит ребят мы хотим инновации окей а что вы что вы под этим подразумеваете и вот, соответственно, помимо того, как мы это разговариваем, как мы на это смотрим, как мы на это рассматриваем, и кто вообще, что движет людьми, на основе этого можно выстроить какую-то стратегию. Но по факту, как я уже говорил, во многих ситуациях, во многих случаях намного проще поменять работодателя чем пытаться, условно говоря, как ты, как ты говорил, катить квадратную телегу. Потому что, да, если вы находитесь на очень высоком, хорошем уровне, и вы там во все устраивают по деньгам, во все устраивает по вашей позиции, во все устраивает по всем остальным параметрам, то да, можно, и у вас есть достаточный вес в компании, то действительно можно попытаться что-то поменять. Но чаще всего мы просто недооцениваем себя и переоцениваем стоимость какой-то компании. То есть... Если вас что-то не устраивает, но ну, не нужно сидеть и ничего не делать. Вы можете поменять внутри компании, но это крайне-крайне сложно, если вы не находитесь на уровне руководства. Если вы действительно хотите что-то поменять, то поменяйте это в своей жизни. Примените стоицизм, найдите другую работу. Похожих принципов мы придерживались, когда записывали выпуск на тему, как купить
0: квартиру на вторичке. И вот там у меня возник вопрос к спикеру, по-моему, с Ярославом Малиновским Грубо говоря, когда вы понимаете, что у этого жилья возможно есть наследники, возможно оно находилось в приватизации, возможно там что-то не так с владельцами и очень даже велика вероятность, что кто-то сидел и может выйти на свободу и потребовать свои права. Что же делать в этом случае? И как вот ты говорил, что тогда -да, менять, менять и еще раз менять. А в случае с квартирой было просто не покупать эту квартиру и все. И вы э, избавитесь от головных болей и других проблем. Вот так же и здесь. Просто сменить место
1: работы. Вот так. Я еще раз я еще раз, как бы хочу сказать, что думайте о своей карьере как о бизнесе. У бизнеса обычно является много клиентов. И у вас тоже может быть много клиентов. Более того, у вас, если, например, бизнес обслуживает там одного-двух главных клиентов, то все равно бизнес постоянно смотрит, чтобы найти каких-то новых клиентов. И если вы найдете нового клиента, который приносит вам больше денег, который приносит вам больше комфорта, больше уюта, так сказать, в вашу жизнь, то по сравнению с другим клиентом, если у вас будет недостаточно ресурсов, чтобы удовлетворить обоих, вы, понятно, того, который вам приносит меньше, так сказать, удовольствия, вы от этого клиента откажетесь. То же самое и здесь. Не думайте то, что большим компаниям есть до вас какое-то дело. В лучшем случае, если у вас все хорошо, то единственный человек, который на вас не вливать, может быть вашему шефу и шефу вашего шефа. Вот это все. То есть, например, я работал в Голбане 7 лет. Когда я ушел, про меня просто, так сказать, ну, условно говоря, забыли. Да, те люди, которые работали со мной, которые работали, были моими подчиненными, они по-прежнему, с ними встречаемся, общаемся, разговариваем. Но, в принципе, большой организации Голман абсолютно плевать, был я там или нет. И, соответственно, пытаться себя уговорить, то, что ну вот, я же так долго с ними работал, такая классная организация и так далее. В этом нет абсолютно никакой Ценности. Главная ценность – это ваша работа, ваша карьера. Вы должны искать то, что лучше для вас, а не какие-то абстракции. Чем больше, вы, чем более прагматично вы будете к этому подходить, тем быстрее вы доберетесь на самый верх.
0: Ну да, это как считать Мэрию своим другом, если они раз в год присылают тебе автоматические поздравления с днем рождения или, возможно, еще зовут на какой-то новогодний праздник. Вот что-то у меня такие-таки ассоциации всплывают. Тогда, уважаемые слушатели, на сегодня у нас все, надеемся, что вы переслушаете предыдущие и, в принципе, другие выпуски из цикла подкастов ТАП Management с которые мы неизменно записываем с Власом Лёзиным, периодически к нам подключаются другие спикеры, сделайте для себя правильные выводы, ну, естественно, мы очень надеемся, что то, что мы вот сейчас записываем, не канет в лету, а будет использовано на ваше благо, на благо вашей карьеры. Влас, благодарю тебя за этот, ну, естественно, другие выпуски, и ждем для дальнейшего просвещения по теме топ-менеджмента, да и не только. Все, всем спасибо, всем пока. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы остаетесь на волнах подкаста «Вечерняя и беда», и до новых встреч, всем пока.